1: Hej! Du har precis startat ett avsnitt av Bröta på. En väldigt Göteborsk historiepodd från Göteborg. Idag handlar det bland annat om rallar svingar. Hello! Hej! Christian. Hej Jena hur står det till idag? Det står alldeles utmärkt till Vad bra, vi har ju ett fantastiskt ämne Vi har faktiskt sett fram emot att spela in just det här programmet Som har rubriken Göteborgska slagsmål oh. Och det är Göteborgska slagsmål genom tiderna Vi har ett, oh. ett 400-årigt perspektiv på Göteborgska oh. slagsmål det, det känns ju
0: toppen Ja, oh, jag är så otroligt taggad Och eh, var tvungen liksom att göra någonting annat igår jag slet mig från datorn För det fanns så mycket roligt du att läsa Det var så om.
1: trollbunden av göteborgska slagsmålen Absolut Och jag, jag satt i, i princip i samma båt Men eftersom jag har det mer, det mer eh, senila ansvaret här mm. i, I vår poddduo Så har jag grävt ner med Göteborgsbossens Göteborgana bibliotek ah. Och klipparkiv Och kommit ut med många roliga fynd
0: Han åkte på en kram mm. Staden är så full av stallar
1: vi ska ju försöka hitta det, det roligaste och mest fascinerande Aha. slagsmålet. Och det alltså jag,
0: jag vill till och med säga så här, det är bästa. Det
1: bästa slagsmålet.
0: Det betyder inte att vi är för våld. Är vi inte? Nej. Lite? Li om det var för länge sedan och länge kul. Sen. Roligt
1: våld för länge sedan får gå an. <laughs> e Tråkigt våld numera går inte. Alls. Trist. Jag satt och försökte göra ett slags slagsmålsprotokoll igår- mm. Det första jag kommer under med det är att för att det ska vara ett slagsmål så måste det vara minst två personer. Ja, det måste det vara. annars är det bara självskadebeteende. Och, och de måste också slåss mot varandra. Så att det Just det. Rä det. räcker inte att någon slår någon annan på stan. Nej. Utan det måste vara någon som slår tillbaka Absolut. för att det ska bli ett slagsmål. Mm. Och det måste också vara handgriplighet, det måste liksom vara kropp mot kropp. Om två personer skjuter på varann då är det inte ett slagsmål. Nej, det är Nej. inte ett slagsmål. Utan du måste, man måste, det, mm. det måste, Däremot tillåt ja, vi naturligtvis tillhyggen. Tillhyggen kan man tänka sig, absolut. Ja. Det får inte vara för många heller, skulle jag vilja hävda. Om, om man tänker sig att eh, två armer drabbas samman, då mm. är det ändå lite svårt att se det som ett slagsmål. Och där finns ju också andra aspekter det här med att, att om det är stater som har m, våldsmonopol enligt lag och allt, sånt ja, där. allt sådant trastligt. Ja, precis. Jag skulle, nog, ja,
0: jag, jag skulle nog inte se antalet som ett problem där Utan jag skulle snarare se att man jobbar med det Jag vill ändå hävda att för att det ska vara ett slags mål Så är det en strikt hobbyaktivitet Det ska vara en
1: hobbyaktivitet, okej okay. Och sen... Är det också så här att det får inte vara för planerat eller kontrollerat. De som slåss får inte vara överens om någon slags regler. Nej. Då, då kan det inte räknas som slagsmål. Kan vi vara något snärare överens om att det här är råmärken som vi ska försöka ja. hålla oss ja, inom? Ja, men de,
0: de tycker jag känns rimliga faktiskt. Och, och,
1: och då, om vi ska jaga lite exempel här, så betyder det då att om det är, om det är skottlossning på avenyn mm. så är det inte slagsmål. Nej, det är det inte. Det, det är det inte. När... Danskaner anfaller nya Elfsborg år 1719, då är det inte slagsmål. Nej. Om det är en brottningsmatch, då är det, då är det inte slagsmål. Inte, inte ens om det är en ishockeymatch e är det slagsmål?
0: Jag skulle vilja säga att om man säljer biljetter och på biljetterna står det någon variant av ordet slagsmål, boxning, fight, då e är det inte isocke, e Fotboll, schack, ja, break. Vad är
1: kan tänka? Då är det inte det. Uh, och det finns ju i Göteborgs historia faktiskt några sådana här brottningsmatcher Som har gått till historien Göteborgs första idrottsstjärna Brottaren våran Gustafsson Som var slaktare i saluhallen <här> sa det, sa Han hette och underbart att få säga detta en gång till Brottaren våran Gustavsson, <här> Göteborgarnas första idrottsstjärna mm. Som på 1890-talet drog Tiotusentals åskådare till brottningsmatcher där hans mest kända fight gick mot den turkiske hovbrottaren Mehmet. då De brottades och stonkades och knådade varandra i flera timmar. Mm. Och till slut så kved den här turken Memet kaputt. Och därmed så vann då Gustafsson. Vad sjukt alltså då... för jag
0: har hört orden Memet kaputt.
1: Memet kaputt, ja. Det jag har jag hört men
0: jag har aldrig hört om våran. Ett legendariskt Göteborgs uttryck.
1: Och och han hette Carl Gustafsson egentligen och han avled vid 38 års ålder av slaganfall när han konkade tråg med fläsk i saluhallen. Men Salhallen. En värdig Göteborgsdöd. En värdig Göteborgsdöd. Han var fruktansvärt stark. Men de här matcherna som han, han gick är ju inte slagsmål. Däremot så finns det i marginalen av berättelsen om våran Gustafsson saker som som skulle kunna betecknas som det han var nämligen eh, väldigt godhjärtad och ibland på de här galorna så var det folk i publiken som stökade mm. och eftersom han var Göteborgs kanske världens starkaste man så gick han ibland och hjälpte polisen och han, han kastade ut lite bråkstakar som en slags uppvärmning inför den riktiga maximen, som var, var Gustafsson han var inne inne då i salongen och så slängde han ut folk som bråkade mm. och då är frågan det skulle kanske kunna vara ett slagsmål samtidigt så kanske de inte slog tillbaka, de kanske blev så perplexa ja. när världsmästaren kom ut i trikå och kastade ut dem att de bara
0: fogligt <laughs> som köttstycken lät sig kastas ut. Kanske men jag tror också att det är en klassiker att när det kommer en stor person så finns det några eh, herrar med lite innanför västern, då som nu. Som tänker, om man hade fått in ett riktigt gott slag på våran Gustafsson, då är man ju legend sen.
1: Just det, ja. som alla de som ville slåss Mingma
0: Johansson på krogen. Exakt, ja, precis. så jag tänker, jo, jag, jo det skulle kunna vara ett lite slagsmål någonstans.
1: Det finns, ju, det finns ju sen också några lite knepiga mellanlägen. Jag skrev här på, på min lista över, över slagsmålsdefinitioner att det krävs ett drag av destruktiv meningslöshet. Mm. Och skälet till att jag får efter detta det var att det finns ju en del en del kan man säga politiska upplopp i Göteborgs historia. Eh, brödupploppet 1917. Mm. Eh, där det bär mig emot en smula att beteckna detta som ett slagsmål eftersom det finns en så klar riktning i en slags politisk riktning i det här upploppet och där kanske syftet från början ändå inte är att slåss utan att i det här fallet då
0: äta äta ja Ja, Vad säger du om detta? Ja, 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 du. Jag vet inte, för jag har ju liksom levt lite här med tanken på att bröd, eh, bröderbroret 1917 är kanske det största göteborska slagsmålet eller det bästa Göteborgska slagsmålet för att det var 40 000 människor från hela stan som samlades till början till en demonstration. Eh, människorna... Eh, och i väldigt stor utsträckning. Kvinnorna var sen del, några tusen av dem var kvar vid Kravaller på kvällen, och där tänker jag att det nog var slags Måle Haga. Det finns ett monument. Mm.
1: Ja, vet du, men jag kan, hålla, kan väl hålla med dig om att, att när den här aktionen då, när den förvandlas till Kravaller, så är det ju naturligtvis destruktivt och meningslöst och därmed är den meningen Nu jag... Nåväl, vi, vi har väl ändå nu ganska tydligt visat att, att det uppstår en massa en massa gränsdragningsproblem i kanterna här av slagsmålen ja. men det är inte så att det råder någon brist på slagsmål i Göteborgs historia. Gud, det, är, det är jag då som, som sitter ansvarig för den senila sektionen här nämligen Göteborgs äldre historia. Jag tänkte att jag skulle vilja gå så långt tillbaka som faktiskt till januari 1612. Mm. Då fanns ju faktiskt inte Göteborg egentligen. Nej. Vi ska ju fira 400 års jubileum 2021 så vi räknar ju från 1621. Men eh, det är ändå en del av Göteborgs förhistoria. Eh, Göteborg grundlades ju när man hade betalat elspårslösen. Och det gjorde man. Eh, det var ett slags pant som man tvingades betala för att man hade eh, förlorat stora landområden vid en fred 1613 i Knäred det var, man kan säga att det var sista gången danskarna vann mm. och i det, här, i, i det här kriget som ledde till freden i Knäred så var det en, var det en fight och den var i januari 1612 vid Gullbergsfäste det vill säga det som idag är Skansen Lejonet ja. fast den, det var då en annan fästning som låg där och då frågar du mig naturligtvis varför
0: ska plötsligt den här militära... militära ja, ja, precis. precis precis Varför ska detta vara ett slags våld? Ja, det känns som att du liksom bara, ja, ändrar definitionerna lite efter eget tycke nu, tycker ja, jag. Ja, jag har Det finns nämligen en skillnad där.
1: Därför att eh, när de danska trupperna kommer, de kommer då eh, larvande i leran och vätan, där vi då har SJs stora du ska tänka att mm. det, det är kallt, de danska soldaterna inte käkat på flera dagar Nej. men det är fullständigt kalla balik uppe på det här svenska festet eh, de, de, den svenska kommandanten som heter Mårten Krakow han, han trassar till, han bryter benet och
0: men då innan stridigheten ens har börjat ja, ja, i
1: princip innan det börjat det, det som sker i alla fall att, att, och det nu det blir åtminstone delvis ett slags det är ju att Mårten Krakow alltså kommandantens fru Emrensia Krakow, hon tar över kommandot, delvis tillsammans med några pigor på fästningen. Och de sköter liksom försvaret. Mm. Eh, och, och spör de här danskarna ordentligt. De, de häller kokande lut på dem. Oh, eh, de, en klassiker. En klassiker. Ja. De, de vräker ner gamla tunnor och vedträn och spik och bråt och sånt och liksom proppar igen ingången till fästningen så mm. danskarna fastnar där och så, sen kommer det ett gäng danskar in och tror att de ska få mat och så äh, säger, säger de här vilket kvinnorna vilket
0: oerhört att, märkligt ja, de,
1: ja men de är ju hungriga men tänk, <laughs> jo, alltså, men dels är ju, ju danska alltid hungriga <laughs> jo det är de ju och, de, <laughs> och dels så, så hade de då kanske inte fått check på några dagar mm. och, då, och då tar äh, Emerencia och pigorna de tar ut en och en och säger nu ska ni få check, och där står de då bredda med en brödspad eller ett 3 och så bangar de då eh, ihjäl de här danskarna och dessutom så verkar de ha också i ren ilska har spöat några av sina egna. Bland annat så var det eh, någon, någon andra befälhavare som, hade, som var så nervös att han hade gömt sig på dass. Mm. Och då eh, när eh, Emrensia Krakow ertappade honom där så enligt då en, en dåtida Beskrivning så tog hon honom i båda fötterna och så drog hon upp fötterna och då ramlade han ju ner ah. som det står i sitt eget skarn.
0: Det är roligt. Ja. Uh, jag, jag älskar ju mycket av det här slagsmålet. Det är många bra detaljer här. Det finns en hel, en, helt klart en buskis-aspekt mm. som man uppskattar i våldsammanhang. Uh, dessutom ser det ju liksom brödupproret som vi pratade om alldeles nyss uh, mest kvinnor. <laughs> uh, vilket också in, kanske inte är någonting man ska vänja sig vid under resten av programmet ska jag bara säga. Du kommer inte att ha en sån här stor kvinnorepresentation i övriga slagsmål nödvändigtvis. Eh, vilket ju är spännande. Och att man tar några av de egna i farten. Det är, det är en snygg fight. Jag gillar den. Sen har jag ett, jag vet inte om du har något, något
1: exempel eh, från motsvarande tid, men jag har annars ett exempel som jag tycker mycket om Och det är från 1799 Nej, därifrån har jag ingenting, Christian Du har, du har ingenting från 1799 <laughs> Men då, då, då kastar vi oss över Det så kallade björnbergska upploppet Ja, ah, okej, okay, nu snackar vi upplopp Nu, snacka, nu snackar vi upplopp ah, här mm. Och det finns många trevliga detaljer med det här upploppet och eh, jag satt vid ett tillfälle i nästan två dagar på Stadsbiblioteket där de hade det enda kvarvarande exemplaret eh, tryckt på sånt här liksom poröst, svampigt papper med frakturstil någon gång 1807 på våren eller så, där man kan, där man kan läsa de olika vittnesmålen efteråt. Det som det som har inträffat är att i Göteborg så finns det en elak och tyken grosshandlare mm -hmm. Som heter Niklas Björnberg okay. Och det är nästan det enda man kan vara helt bombsäker på <laughs> Det finns han, det
0: tusen vittnesmål på Han
1: är tyken, mm. ibland örfirar han kunder Och han är, är snorkig mot i stort sett alla Oj. Um, I november 1799 så är eh, göteborgarna allmänt purkna på honom mm. och det är man eh, dels därför att man känner att det är, börjar bli ont om mjöl alltså eh, det finns en spannmålsbrist mm. Mm. och samtidigt så tycker man att brännvinet hos Björnberg har blivit dyrare ja. och göteborgarna de går och kokar av redor de känner här finns en, en, en sniken Elak grosshandlare Som inte nog med att han eh, Låter våra familjer svälta Vi får dessutom inte bli så fulla som vi vill Nej. För vi måste betala extra pengar för detta
0: Och det är bevisat att det är mycket lättare Att se sin familj svälta om man är full
1: Troligen är det på det viset ja. Det finns säkert studier på detta mm. Och samtidigt så har Det, det i Stockholm Fötts en liten kronprins Och då ska man ha ett stort kalas Ska kalaset hålla sig jättebra? Ska, de håller kalas överallt ju naturligtvis ah, för att ja. fira detta. Mm, men mm. den här kvällen då, där man ska ha fest för att fira att det en kronprins i Stockholm, då brakar det liksom loss. Ah. De kastar sten, det kommer en, det kommer en, en stor folkmassa som, som skanderar olika okvädingsord mm, på mm, på gatan uh, 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 uh. och de är dessutom. Eh, ja inledningsvis är de <laughs> kanske nycktra. Eh, men, men här, den här nykterheten den går ju snart över därför att uh. de, de kastar sten in i fönstret så småningom så bryter man upp Björnbergs eh, brännvinsförråd då. Eh, och då är det inte svårt att räkna ut vad som händer. Nej. Och det här pågår under ett par dagar och då under ett par dagar. Det är snacka festival. det ja, festival och framförallt på kvällarna. Och det, det är några saker som som sticker ut här. Mm. Dels så är det ju det här Att det är, går åt fruktansvärt Stora mängder brännvin ja. Och det, det finns en rapport Där, där det, det är lite Sirligt uttryckt Att, att uh, det är troligt Att inte allt brännvin har hälts ut
0: Nej just det uh, nej, Utan, nej, utan nej. det har <laughs> skalpat in på sina, <laughs> håll, uh, sina det, det, det är, håll Det är troligt att absolut ja. inget ja. Brännvin har hälts ut skulle jag vilja säga
1: Det andra är att de, här, uh, att de här Soldaterna då som skickas ut För att ta hand om Uh, om huliganerna mm, eller mm, upprorsmakarna mm. upptågsmakarna mm. eller vad vi ska kalla dem uh, när de upptäcker att det finns brännvin ja. så uh, börjar det rycka lite börj i vi börjar uh. rycka lite och det det kan vara så, om jag tolkar det här rätt att man inledningsvis tyckte att det kunde vara ett bra sätt att komma på speaking terms med de här bråkstakarna att man ändå oh! drack en skål ja, med dem för att, för att visa att man ja, kan bli goda ja, vänner. Ja,
0: det var naturligtvis
1: inte för att man var törstig själv. fall inte. Och det här ledde ju då till att man så småningom förbrödrades allt mer i de här skålarna. Mm, mm. Och eh, på morgonen då, efter det här upploppet, eh, så hittade befälhavarna de egna soldaterna sovande i de här vaktkurorna. Uh -huh. eh, sovande över sina egna bajoletter. I princip. <laughs> och Samtidigt var det reella slagsmål Och det som, som man inte får glömma är att Det här är alltså 1799 mm. Det finns ingen vettig gatubelisning i Göteborg Nej, just det. Så att man ser inte vad Nej. som sker Nej. Och den detalj som jag tyckte var roligast eh, När jag satt för många år sedan och, och, och de här Två dagarna på Stadsbiblioteket Och läste rapporterna Det var att polisen alltså kastade sig in i slagsmålsbråten kan man säga, mm. och försökte liksom gripa vad de fick tag i, ja. och vid ett tillfälle så får de i mörkret tag på en huligan men de, han slinker liksom ur deras grepp men innan, innan han slinker ur så lyckas en rådig skruva av den här huliganen ett träben <laughs> så det är alltså en huligan med träben som är ute det, och, det, och det känns underbart förenligt för mig alltså Göteborgs image som, som, som piratstad här och s, men något annat har man ju inte att gå på liksom. det är mörkt, det är ja. fullständigt bäckmörkt och sen, sen då när man, när man några dagar senare börjar, börjar försöka att hitta de här så mm. hittar man mycket riktigt en man som saknade träben ja. och då ligger han ju illa till,
0: ja, det gör han. och den här detaljen
1: med träbenet, du tycker jag den allra allra finaste och det, bland annat därför att det, det finns ju ett drag av, av Askungen saga, ja, det, <laughs> är det inte så?
0: De går runt där, uppe på masthugget och går runt och letar efter någon som passar med det här träbenet Göte, som, man, som, man, som, man, som man får skruva på och, då... och jag menar hade det varit idag Hade man ju bara kunnat gå runt och fråga folk Vilka som var sugna på pizza Så hade man ju vetat vilka som hade druckit dagen innan Och på så vis kunnat lösa det hela Men det gick inte på den tiden Det, det är ett riktigt toppen slagsmål Men jag gillar ju träbensdetaljen mm. Jag vill att alla slagsmål ska få vara med
1: Ja, Du vill att, du vill att alla slagsmål ska, Nästan få vara, ska, alla. Mm. ska få vara med Alla Men... som
0: har något kul
1: det gnisslar ju lite i kanterna vi det här upploppet från 1799. Det är också väldigt länge sen mm, Och det, mm. det gör ju att, att det känns mindre friktionsfyllt för oss att utan ja, vidare det. Precis,
0: om man, om man pratar om det public service behöver man inte säga, nu är inte mannen med träbenet här och kan försvara precis, sig. Precis, han, han, han
1: har icke-träbenet påskrivat längre. <laughs> så att 1799 så, så är det lätt för oss att, att, att frintligt betrakta det som ett roligt slagsmål. Mm. Och skulle vi prata om Göteborgskravallerna i Göteborg 2001 så är vi...
0: Så är det inget träben i världen som kan göra Nej, det lite då, buskis? Nej, då
1: är vi verkligen på minerad mark. Mm. Men... Hur är det nu? Vi har ju då just lämnat 1700-talet. 1799 i november var det här björnbergska upploppet. Jag har några fler exempel, men jag vet också att du hade väl några fynd som du hade gjort här, Ina. Ja,
0: absolut. Och det är ju mer kring eh, 1900-tal mm. då. Mm. Eh, och det blir väl det här med politiska saker. Alltså det jag kan sakna lite med ett slagsmål på 1700-talet eller på 1600-talet är ju eh, jag menar, Christian, du vet ju det här med träbenet. Men för att det skulle vara ett riktigt bra slagsmål i min värld då skulle det liksom finnas en staty av träbenet någonstans. Det skulle finnas en plats vi skulle kunna gå till. Så att det verkligen är en del av typ det göteborgska medvetandet på något sätt Det jag skulle säga till exempel vad som kallas slaget om masthugget 1934 som egentligen är att det är nazister som demonstrerar genom masthugget och så är det människor som bor i masthugget som stoppar dem det här hände ju på flera ställen i Sverige så det var väl inte så unikt så men eh, att det liksom har gjorts en film om det och att i den filmen är både Lasse Brandeby och Kent Andersson med Båda spelar naturligtvis väldigt rediga Arbetare mot nazisterna <laughs> Det gör ja. Att jag tycker att det blir Ett mer göteborskt bråk
1: Ja det är klart, har vi både Kent Andersson och Vem sa du mer? Lasse Brandeby ja. ja det är ju då Det, är och det och inte bara en... Lasse
0: Brandeby utan Lasse Brandeby som står och skriker Din jävla fascist med din löjliga Jävla rock liksom Du får hela den grejen och det är på masthugget och Den är baserad på Det är väl Vai Wexelman som har regisserat den den ligger uppe. Man kan se den. Man måste inte. Eh, men den bygger ju på Erik Alexandersons självbiografier och masthuvget. Och det, alltså, det, det, det är någonting med det där där jag känner så här: att mitt Göteborgska hjärta blir alldeles varmt. Och
1: Erik Ale Alexandersson jobbade på Göteborgsposten. Meddelas också här. med, Ser man på
0: Bara en sån sak. Eh,
1: men det här, du får berätta lite mer för mig om 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 de här. Eh... Slagsmål 1934 då Det var så sammanstötningar då ja, precis. Mellan nazister och, och Rediga äh, göteborska Precis. Ja.
0: Och exakt hur det gick Mer än att de stoppade nazisternas marsch, Det vet jag inte Enligt Erik Alexandersson så sjöng de en egen Variant av internationalen Medan detta hände Som är då Vi vill tåga för nya tider Vi vill kämpa för vår rätt Slut upp Beledet du som lider för ett bättre masthugget. Och ett götebost här. <laughs> Jag vet inte det om är det ju... är sant, Christian. Men det står så. Eh, och och det, det... Jag har medat vara på de kulturella, men jag har inte tagit fram hur många människor det var som var inblandade eller någonting sånt. Men det har jag däremot gjort i ett senare slagsmål. Eh, fredag den 14 maj 1954 Blåvitt spelar mot Guys. Mm. Det blir ett 1 på gamla Ullevi. Det blir oroligheter på stan. Och framförallt så kanske det är så att media förtjänar stora de här oroligheterna, bland annat på Liseberg och skriver om upploppsscener och folk som slås medvetslösa och eh, spruckna ögonbryn och, och sådär va? För att polisen och Lisebergs ledning, de säger så, här, nej men så riktigt illa var det inte. Eh, men eh, det var helt klart så att eh, alla skyllde på alkoholen eh, som konsumerades i, i samband med Eh, fotbollsmatcherna men det är inte det som är det stora bråket där på fredagen utan på lördagen då har liksom alla göteborgare som är lite sugna på att slåss kanske, tagit sig till Liseberg för att bara känna lite på stämningen, det var visst ganska mycket som hände där igår, så då finns det siffror på att det var 5000 ungdomar som slogs i samband med att en ungdom blev gripen på av eh, en väktare det hette det inte på den tiden, men en vakt för fylleri. 13 män i åldern 17-30 år grips. Eh, och man skyller naturligtvis inte på alkoholen den här gången utan på dagens ungdom. De är hållningslösa och genom det sociala daltandet med ungdomen som nu systematiskt bedrivet har de fått inställningen att de själva är rätt att bestämma hur de bör uppträda, skriver poliskammaren. Men GT, de är snabba och de säger så här: Om resonemanget ska hålla så vill det nog till bevis att busaktigheten var mindre i tider då det inte daltade man har nog för sig att det kunde bli en del pöbeluppträdanden på den tiden också och det som är intressant med det tycker jag är att man inte minst i samband med fotbollsmatcher ofta pratar om att det skulle vara så särskilt våldsamt just idag mm. när mm. vi vet att när vi backar bandet några steg, ja, då var det ganska bråkigt kring fotbollsplanerna då med, inte minst på 70-talet men även som här, 50-talet och om man går ännu längre tillbaka också nu nämnde du ju att GT redan 1954 hade antytt att det
1: var värre för. Jag har letat efter några exempel. Det finns dels ett exempel i augusti 1916 så var det, så var det väldigt bråkigt efter en, en match mellan något så egendomligt som å ena sidan öjs och å andra sidan ett slags amerikanskt landslag. Aha. Så att man kan, man kan säga att öjs spelade mot USAs landslag- Eh, Okej, och ja, det, var det, som, det som eh, är fantastiskt När man läser de här eh, Matchreferaten och vad som inträffade Nu prasslar lite igen med gamla mm. papper här Hoppas att det inte blir för stökigt i radio Det är ju så att eh, Amerikanerna vinner den här matchen med
0: 2-1 Vilka jävla och, svin
1: Ja, det är ju så eh, Du reagerar precis som alla göteborgare Inklusive, om jag förstår det rätt I stort sett poliser Och även journalister eh, när man läser till exempel rapporteringen i Göteborgsposten där man berättar att uh, amerikanerna vann med 2-1 så uh, framställs det här som i stort sett uh, ett övergrepp från amerikanernas sida. Ja, uh, jag, läser, jag läser här, det står att Örgryte borde ha vunnit matchen. <laughs> <skratt> Därom behöver man ej disputera men det är inte så gott för forwards att åstadkomma något resultat Nej. när man har sex hastighetslöpare framför sig och nästan lika många på jakt efter sig. Anfallskedjan fick aldrig det rätta lugnet över sitt spel. Nej. Nej. Det vill säga amerikanerna var ofina ja, nog det var verkligen att bedrömligt. avbryta de fina svenska anfallen. <laughs> nu kan man ju som, som uh, nutida fotbollsåskådare kanske möjligen tänka sig att inte det är hela vitsen med fotboll att man lite ofint ska försöka avbryta motståndarens fina anfall? Jag tror Men... att hela vitsen <laughs>
0: ja. med fotboll är att man ska ha någonting att titta på där ens, mm. eh, ens förmåga att vara kritiskt tänkande suddas ut. Mm. när man är 100 med det ena eller andra.
1: Så att om inte, svenskarna, om inte, om inte amerikanerna så ofint mm. hade förstört de svenska anfallen då hade vi vunnit. Om inte eh, svenskarna hade haft sån väldig otur med stolpen och om inte den amerikanska målvakten Tintel eller målmannen som han kallas i GP 1916 om inte han hade haft en tur som gränsade till det brottsliga oh, så hade naturligtvis svenskarna vunnit en välförtjänt seger. Efter matchen så hängde smockan i luften och de amerikanska spelarna fick räddas in i bilar och de har föga sympati att <skratt> vänta från pressens representanter i Göteborg. 1913, alltså tre år innan det här inträffade med amerikanerna då var det ett fantastiskt fotbollsupplopp i Göteborg. Och det tycker jag är ett, ett det trevligaste exemplet. Om man nu är förtjust i detaljer mm. som huliganer med träben och sånt där ja. från 1799 så tycker jag att det är så
0: fint. Du ska bara ta fram rätt datum här. Du, är det fint? detta som hände på den här fotbollsplanen som ligger nedanför Salgränska där?
1: Nej, det som inträffade 1913 inträffade på Valhalla. Okej, okay, okej.
0: Okay. Mm. Och det är en. Där det, har ju också det, en, det varit något eh, hockeyslagsmål på liknande sätt någon gång på 50-talet, va? Det var ett gäng kanadensare som kom och också fick stryk på isen, har jag för mig. Ja, ja,
1: det här var alltså då icke på isen. Utan det här är den 23 juli 1913 och eh, gamla Ullevi är inte byggt än så man spelar, spelar matcherna på den här anläggningen, Valhalla. Och det. Äjs är och blåvitt som möts och det blir fullständigt kaos. Bland annat därför att eh, det är en straff i slutminuterna som blåvet har fått, men blåvet får inte skjuta straffen därför att domaren tycker att spelarna har såsat för mycket med att lägga straff. Mm, De har mm, dröjt för länge mm. så därför så, så blir, det blir det ingen straff. Oj, det, var
0: och, domare, det. Det. det var inte en konflikträd domare. Det var inte en
1: där domare. Möjligen så hade han kanske agerat annorlunda om han hade vetat vad som sen inträffar. Eh, det blev alltså fullständigt kaos. Eh, någon typ av eh, upplopp spreds utanför vallhalla utanför fotbollsanläggningen och det tog polisen flera timmar att få lugn det var kaos på Skånegatan mm -hmm. och det blir en rättegång efteråt och i den här rättegången eh, så döms fyra personer och det är nu den fullständigt oemotståndliga detaljen <laughs> poppar upp i skildringen, det är nämligen så att fyra personer döms, alla dessa fyra är fotbollsspelare. Oh. Och det här skulle jag vilja säga, oh. det här är ett rejält slagsmål. Det här är, inga, det här är inte <laughs> några pimpinetta fotbollsspelare som behöver någon sorts massage eller isbad nej, eller nej. små eh, stretchingövningar efteråt. De nej. ger sig in i de här slagsmålen till den grad att det bara är spelare som, som döms. döms efteråt. Oh.
0: Det är supertjusigt Så att det
1: här är väl ändå då, det här måste vi väl säga är ett, Det är
0: toppen ett toppen Det finns ju mycket runt fotbollen När det kommer till slagsmålsdefinitionen Det finns det helt klart De lever ju upp till alla rekvisiten Ja ah, vad fint får, det, det, Hur många var det som var inblandade i själva liksom slagsmålet Vet man det?
1: Det, det? Om jag tolkar detta rätt så är det ju Minst ett par hundra personer Ja, ah, det, 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 det Det verkar det vara
0: Ja ah. Men vad roligt för att det här, det här: nu är inte det vår uppgift, men det kan vi göra runt korsvägen. Ja. Många bråk. Många bråk. Vi var inne på Liseberg förut. Det här var ju vid Vallhalla. Det finns rapporterat att det var 3 ungdomar som deltog i ett upplopp vid Svenska mässa 1965. För de släppte biljetter till en Rolling Stones-konsert. Sen så har vi såklart EU-kravallerna också när det var möte där. Och vi har Världsbankmötet 1971 som ledde till ja, en lite märklig rättsprocess men som började då med äggkastning mot, mot delegater. Och 20 demonstranter anmälde polisen för övervåld. Polisen svarade med att anmäla demonstranterna för mened. För de hade ju naturligtvis ändrat sig och de hade ju naturligtvis inte använt något övervåld. Jag tror inte någon blev dömd där. Men det är ju spännande att, att det verkar vara en, en liten hubb för fighter, Korsvägen.
1: Korsvägen och sen var det ju naturligtvis de här eh, bråken i samband med bokmässan 2017. Ja just det! Inte så mycket evenemangstråket som ett slagsmålstråk, min Du vet väl vilken vits man brukar berätta om, om Korsvägen. Nej. Man brukar säga att vid Korsvägen så är trafiken så fruktansvärd att varje dag så är det en gubbe som blir skadad i trafiken mm. och då säger när han hörde det Hah? Varje dag stackars jävel <laughs> Ja, det har vi kanske inte med slagsmål att göra, men eftersom uh, du råkar uh, ha börjat samarbeta med en vitsredaktör så är det sånt, så det, som, är, du får det, det, leva med, det, med det, det Det är helt okej, okay. det så är inga är det. konstigheter alls nu, nu har vi ändå betat oss uh, ganska långt fram i tiden här, ja uh, du hade ett matet exempel från 1954 och vi har vårt tidigaste exempel från 1612.
0: Men sen så tror jag kanske att något av de mest av de riktigt stora Göteborgska slagsmålen som vi kanske inte får missa det är ockupationen av Haga huset. 1972. Nu vet jag att du tycker att jag är lite obehagligt modern som tar upp det här exemplet naturligtvis. Men det som är spektakulärt här är ju att det är ett gäng ja, det är ju en ockupationsvåg som går över Sverige. Det ockuperas lite överallt. Människor ockuperar Haga huset polisen bryter sig in samtidigt så har man liksom en slags vaktstyrka bland ockupanterna 200 pers i Haga som är redo att gå in om det skulle behövas och sen har man också en massa raggare och knuttar MC-buren ungdom blandat med någon slags nazistiska organisationer så att du har ett trefronts eller kanske till och med fyrfronts konflikt som pågår i flera dagar. Och vilket då är frågan då eh,
1: hur, om man nu ska försöka bena upp de här konfliktlinjerna så mm. har vi ena sidan Ockupanter ja. som har eh, som någon slags reservstyrka, då mm. en grupp i Haga ja. som kan rycka in om polisen vill röja byggnaden. Precis. Men vilken funktion hade nynazisterna i den här ja, alltså, landningen? Det
0: fanns ju lite. Vad ska man säga, en slags korsbefruktning på vissa sätt på 70-talet mellan i, när det gällde att avbryta vänsterdemonstrationer. Så fanns det raggare som var intresserade av det. Och sen fanns det också eh, ett gammalt nazistparti hade också intresse för det. Så att de var ju inte nödvändigtvis där ihop. Men de tyckte ju båda två att eh, de här afganpälsarna skulle få på pelsen så att säga. Så att eh, där fanns det ju liksom delade intressen i att man inte ville ha en massa hippis som sprang runt på stan och betedde sig. Och sen polisen ville ju bara utrymma för att det var en olaglig ockupation.
1: Okej, okay, så att du har eh, å ena sidan raggare mm. och, och å andra sidan nynazister mm, mm, som, mm. som i, i princip inte är överens om någonting annat än att de gillar de som du kallade för afghanpälsarna ah, alltså ah, de här så att säga progressiva husokkupanterna uh. eh, och de progressiva husokkupanterna de eh, har väl en de har man då en lite vag vänsterprofil. Ja, skulle jag väldigt, kunna föreställa mig?
0: Jag tror kanske till och med en väldigt solklar stalinistisk. En solklar stalinistisk. skulle det kunna vara. Ja. Jag minns inte det, exakt. om det, det var ärrarna vi, eller vilka det var.
1: Ja, okej. Okay. Då, då har vi totalitära ideologier mm. i ryggen på, på. I princip alla då mm. som, som verkar vara där. Men de, de har då de, de här ockupanterna har då eh, sympatisörer i haga ja. som i sin tur då drabbar samband då med, kaffe, med, med, med
0: knuttarna, raggarna, knuttarna, alltså raggarna. Ja, och, och
1: det, det här är ju en, det här känns som, som en väldigt komplicerad
0: kaka ja och, men det är en av, komplicerad kaka men det konflikter. pågår i flera ja. dagar och, och sen polisen på detta och så polisen på detta, det pågår i flera dagar och brandbomber, yxor släggor och spett används så att det är en hel flora av olika typer utav tillhyggen och i och med att det är så många människor inblandade och det är lite komplext det har ju väldigt starka politiska undertoner förvisso eh, men eh, det är ändå ett eh, spektakulärt slagsmål värt att nämna tycker jag i sammanhanget alltså den tycker jag, den den tycker jag får jag vara med går. Mm. Eh, sen är det ju mycket ockupationer här emot, det blir ju inga eh, större ja större våldsdåd vid en väldigt stor och väldigt lyckad ockupation av Kungstorget 1976, när det inte blev en parkeringsplats där som var planerat till exempel. Eh, värt att nämna var att det var väldigt mycket lågstadiebarn på plats som gick dit med sin skolfröken för att skriva på protestlister. Kul att tänka sig idag. Väldigt sällan hände sånt. Nej, så att det är... Det, 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 finns ju, alltså det finns ju hur mycket som helst, som sagt. Vi har ju knappt gått in på Göteborgskravallerna och eh, i min research så måste jag också bara lyfta det här att jag när jag höll på att leta i Mediearkivet hittade en artikel av dig, Christian Wedel skriver 1994 när du var på Rave. Mm. Som jag läste med väldigt stor behållning i hopp om att det skulle urarta till något slags slagsmål, men det gjorde det inte. Det var ett väldigt fredligt Rave du var på 1994 och då blev jag lite nyfiken på hur gammal var du då? Jag
1: är född 1971 Aa? så jag var, jag var jag var 23 år gammal när jag skrev år gammal. Mm. detta Rave-reportage. Och nej, det var inte några, inte några slagsmål där men däremot så kan jag väl med fast i hand misstänka att jag blev lite lurad av en del arrangörer eftersom de framhöll en ganska rosenskimrande bild av drogfrihet som ja. jag sen efteråt inte är alldeles övertygad om stämde. Men det är ju en... En helt annan kaka får vi säga får och vi ett säga. helt, helt annat program
0: Det får vi säga, sen så vill jag också bara nämna eh, årsmötet för Saltholmens kallbadsförening 2013 <laughs> när det blev en kamp om mikrofonen eh, för den nya gemensamhetsdelen skulle, eh, skulle debatteras då om det, det skulle bli en gemensamhetsdel eller inte fyra poliser och två vaktbolag tillkallades det är mysigt på något sätt
1: Ja, det, det är roligt. och då undrar man också vad de naknar de slogs eller
0: hur mycket omständigheter inte. inträffar detta. Det tror jag inte.
1: Nu när vi ändå då har hittat tycker jag, en, en nästan oroande mängd <laughs> av eh, magnifika göteborgska slagsmål mm. eh, så är det ju ändå så att för att försöka avrunda detta det som, det som ändå gör att, att slagsmålet på något vis... Eh, vinner instig i det allmänna medvetandet eller, eller blir en del av vårt gemensamma minne det är ju, det är ju vad vi säger om de här hur vi hur vi pratar om dem hur vi minns dem och det här är egentligen det här är ju ditt bord egentligen. Ja, ja men
0: precis, precis. För att jag, när, när vi började prata om eterska slaksmål då såg jag ju direkt framför mig mitt liksom, ideala slaksmål och mitt ideala slaksmål ett sånt slaksmål jag hade velat hitta det hade ju varit det som beskrivs i Olle Adolfsons sång balladen om det stora slaksmålet på tegelbacken och det är ju Stockholm. Ja, det är Stockholm. Dessutom så eh, menar jag bara att man ska lyssna till näst sista versen för sen är ju hela twisten på låten att det blir inget slaksmål men uppbyggnaden är så fin liksom. det är grabbarna från Eken och det är grabbarna från Östermalm som är sura för att de alltid får gå längst och de kommer från Kungsholmen och är arga för att de aldrig får vara med och de har kepsarna på sne och de har knogjärn och påkar och nu jävlar ska vi ses från alla stadsdelar vid Tegelbacken sen som sagt så var ju Olle Adolfsson rolig så att näst sista versen handlar om att de står och väster på varandra lite grann från var sin gränd i några timmar, sen gick de hem och den allra sista versen handlar om eh, hur stockholmarna än idag pratar om detta fantastiskt fantastiska slagsmål som hände i januari månad år 1903 och oj 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 vad de slogs i slogs de nu...
1: det vill säga, det, det du vill ha sagt här är att eh, det viktiga är inte vad som egentligen hände i de här slagsmålen utan det viktigaste är eh, hur de här slagsmålen efteråt skildras.
0: Precis, precis och då har jag liksom försökt hitta någon låt som skulle kunna vara för ett Göteborgs slagsmål. Uh, Mattias Alkberg, har skrivit en låt som heter Hash-kollektivet och den handlar om eu kravallerna men den handlar mer om uh, vänsterns övervåld och sådär. Och den... och det här är alltså 2001. Ja, det är 2001. Ja, och den låten är dessutom inte särskilt känd så att den får. Nej, den funkar inte riktigt på det sättet. Uh, de här Göteborgsprocessen som hände efter världsbanksmötet 1971 eh, blev ju naturligtvis en låt med röda ropet som heter sång om 14 maj och eftersom att vi pratar om en proggrupp från Göteborg så behöver man inte vara fundersam kring handlar det verkligen om den händelsen för det deklareras väldigt tydligt i början att den här låten den handlar om den 14 maj och världsbanksmötet och de påföljande rättsprocesserna och så börjar de spela.
1: Och om, det, om man vet att det är en... Uh ett göteborgsband och det är 1970-tal och det är progressivt så behöver man inte heller uh, fundera över vilken politisk tendens som det finns i Det är, i är den nog inspelat på Marks
0: Engelshuset. Du denna. säger det. Ja, det mm. tror jag. Eh, sen så, ja det var väl egentligen ingenting. Jag letade runt lite bland uh, Sonja Hedenbratt. Jag tänkte det kanske kan finnas någonting där men nej. Det nämns förvisso en gammal grek som gillar att slåss i rundturen i Göteborg från hennes skiva från 1992 och dat med Hedenbratt. <skratt> Nej, det, det räcker inte riktigt. Men, 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 men Colliär har ju skrivit några väldigt fina Göteborgs låtar. Eh, bland annat i de ökända kvarteren i det ryska Marseille. Det är ju en väldigt fin låt tycker jag. Eh, där han säger att Göteborg är precis som de ökända kvarteren i det ryska Marseille och det seglar överallt. Och i tredje versen där så... För övrigt dyker det även i den låten upp en ohederlig grek någonstans men det så inte Men i tredje versen där så skriver han eh, sjunger: han på vaxhåll servera sände glada liv som alltid slutar med att det dras kniv. Det är ju mer bara att de slogs på vaxhall. Det är inget specifikt eh, bråk egentligen. Ja, sjunger
1: han, sjunger han vaxhall? Mm. Det är intressant att höra uttalet där. Jag, jag har aldrig. Jag har stött på det här ordet vaxhall eller voxhål eller hur man har uttalat ja. det. Och det, det. Och det var ju ett, ett nöjesetablissemang på någon av långgatorna. Den första
0: som långgatan. Som har
1: funnits i, i flera varianter tror jag under Ja, under, under och väldigt
0: förvirrande år. nog så låg då vaxhall. På ena sidan gatan och Waxhall med W på andra sidan gatan. Ja. Under en kort period överlappande. Men jag tror att det är Waxhall han eh, sjunger om är det som var aktivt när låten kom. Eh, som sen blev en jazzklubb där bland annat eh, Dizzy Gillespie, Teddy Wilson, Quincy Jones, stora delar av Duke Ellingtons ork eh, orkester har spelat. Och Ingmar Johansson har sjungit. Eh, så det är, men det är bara en vers. Och det är ju inte ett riktigt bråk. Så att jag får kanske ändå säga att vi kommer tillbaka till Bröderproret. För där finns ju dessutom skriven av Kent Andersson. En sång som heter Balladen om Bröderproret, insjungen av Maria Hornelius. Ser man på. Dessutom så nämns Bröderproret i en låt som är med, var med i Tältprojektet. Jag eh, kommer inte ihåg vad den heter nu. Men jag vet att de sjunger Vi vill ha bröd vi vill ha potatis med väldigt allvarlig min eh, vilket min dotter tyckte var väldigt roligt när hon hörde någon hon var liten så att eh... det, finns ju något,
1: det, är, det är ju egentligen det som eh, ibland gör att, den, att proggen inte alltid har, har åldrats så väl, det är ju just det här gravalvaret grav mm.
0: som gör att man ibland har, har svårt att hålla sig för skratt ja. Eh, så, så, d, 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 med, med tanke på eh, besjungenhet så skulle jag säga Var en, en ny
1: nyuppen här igen besjungenhet ja absolut
0: enligt besjungenhetsrekvisitet så skulle jag ändå återigen komma tillbaka till brödoproret som ett i alla fall kanske inte det största men ett väldigt väldigt eh, spektakulärt Göteborgskt slagsmål. Mm.
1: Och då har vi den här visan.
0: Ja, då har vi den. Då har vi det
1: med Maria Hörnelius ja. med text av Kent Andersson och som en extra bonus så måste vi väl ändå framhålla att det är svårt att hitta något mer göteboskt <skratt> än Maria Hörnelius och Kent Andersson Jag tycker det <skratt> Men då lyssnar vi på den ja. och, och känner att vi på något vis har rätt ut att det optimala slagsmålet mm. när alla faktorer har på något vis lagts samman det ska ändå vara då, menar du, det här brödupproret Så tillvida att ingen
0: väldigt snabbt nu skriver en sång om det här träbenet 1799. För då skulle jag säga att det vinner.
1: Eller de 5000 eh, lite lätt vimsiga huliganer som slogs en dag för sent ja. 1954. Ja, de Är det så att vi eh, välkomnar läs och lyssna lyssnarkretsen att gestalta sina mål i visform och skicka in dessa så ska vi kanske återkomma till dem i
0: den här podden Absolut gör vi det Det låter toppen Ina, tack så mycket Tack, ha det fint, hej Du har lyssnat på
1: Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd från Göteborgsposten med Christian Weder och Ina Lundström
0: skulle till Fast Hey
1: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?